0: Hallo von den Kindern of Planet Earth. Herzliche Grüße an alle. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Projekt Wandschauer. Hier ist wieder der Christopher. Ich melde mich zurück nach einer etwas längeren Pause, wie ich gerade... Festgestellt habe, ähm, ist es jetzt schon, schon einen Monat her, dass die letzte Folge veröffentlicht wurde. Ja, es ist einfach äh, so viel andere Podcast-Sachen dazwischen gekommen, dass ich keine Zeit gefunden habe, ähm, eine neue Folge vorzubereiten und ich möchte mir ja auch die Zeit nehmen, da ein bisschen tiefer in die Themen einzusteigen. Deswegen ist das dann immer ein bisschen mehr Aufwand als die reine Aufnahme- und Schnittzeit. Aber das dritte Kapitel bietet sich ganz gut an, um wieder einzusteigen, weil das nur so ein bisschen so ein Übergangskapitel ist und äh, auch relativ kurz. Also, ich habe mal nachgeschaut, in meinem Kindle ist es so, 14 Seiten lang im Vergleich zu den vorherigen Kapiteln, die so um die 25 Seiten lang sind. Also man merkt schon, das ist schon ein bisschen kürzeres Kapitel. Das nächste ist auch wieder länger. Und das ist auch der Abschluss des ersten Teils. Ja, der erste Teil hieß ja, wenn wir uns alle richtig erinnern, Der Stumme Frühling, wie auch das Buch, was ich im, im letzten Kapitel vorgestellt habe. Und äh, der nächste Teil heißt dann schon Free Body, also wie im Grunde wie das Buch selbst. Aber das ist jetzt quasi schon der erste Teil. Sehr kurz, zwei, äh, zwei, äh, drei Kapitel lang und äh, genau, wie gesagt, äh dieses Kapitel sehr kurz. Kurz zum Handlungsinhalt. Äh, wir haben ja jevenger verlassen, äh, wie sie im Fiebertraum versinkt, nachdem sie gefangen genommen wurde und ihr vorgeworfen wurde, dass sie einen antirevolutionären Brief geschrieben haben soll, den sie eigentlich quasi nur für jemand anderen geschrieben hat. Äh, sie wacht auf äh, und merkt, sie ist in einem Helikopter oder ihr wird gesagt, sie ist in einem Helikopter. Sie wird in diesem Helikopter zur Basis Rotes Ufer gebracht, also zu diesem mysteriösen Radargipfel, ähm, der ja schon beschrieben wurde. Sie äh, kämpft sich durch das Fieber durch und während des Fluges geht es dann auch mal wieder besser. Es ist anscheinend ein recht langer Flug und wir treffen auch auf einen neuen Charakter, Yang Wei -Ning, ähm, den sie auch schon kennt. Der war nämlich früher Ma Masterstudent, also fortgeschrittener Student ihres Vaters ähm, und äh, genau, sie ändert sich auch an eine Anekdote, wo der Student Yang Wei -Ning gesagt hat, er möchte sich weniger mit der mit der theoretischen Physik als mehr mit der praktischen Physik beschäftigen, weil ähm, man dort weniger ideologische Fehler begehen kann. Ähm, und was sich ja auch irgendwie gezeigt hat, weil er ist jetzt da in diesem Geheimforschungsprojekt drin, wo man wahrscheinlich auch politisch sehr gut drauf eingenordet sein muss. Und ähm, ja, sie erkennt ihn wieder. Ähm, er kennt sie wahrscheinlich auch noch, aber sie geben erstmal nicht zu erkennen zu den umgehenden Soldaten im Helikopter, dass sie sich beide schon kennen. Und, ähm, Yang Wenin erklärt dann halt Jewinger, äh, dass äh, sie jetzt die Wahl hat. Ähm, sie kann entweder ihre, das Rest ihres Lebens in der Basis Rotes Ufer verbringen, abgeschottet vom Rest der Welt und dort quasi die Forschung machen, die sie dort machen oder für etwa sieben Jahre ins Gefängnis gehen. Und Yevinder entscheidet sich dann auch ziemlich schnell dafür, dass sie ähm, im Grunde nichts mehr mit der Welt zu tun haben möchte. Und nach den letzten beiden Kapiteln, die wir besprochen haben, ähm, ist das ja schon auch irgendwie, also von ihrem Charakter heraus sehr selbstverständlich, dass sie sich für ein Leben in Isolation entscheidet und nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben möchte. Warum sie jetzt für dieses Forschungsprojekt ausgewählt ist, das erfahren wir auch. Es wird nämlich erzählt, dass sie 1966, wir befinden uns ja jetzt im Jahre 1969, ähm, ein äh, Paper verfasst hat in uh, the Astrophysical Journal. Ich habe nachgeschaut, das ist tatsächlich auch ein echtes äh, wissenschaftliches Journal, was es gibt, eines der angesehensten wissenschaftlichen äh, Zeitschriften äh, zum Thema Astrophysik. Und dort hat sie ein Paper geschrieben, was natürlich fiktiv ist, über die mögliche Existenz und die reflektierenden Eigenschaften von Phasengrenzflächen im Strahlungsbereich der Sonne. Also ganz schöne Handvoll an, an äh, Titel, was wir haben. Versuchen das mal so ein bisschen äh, auszuklamüsern, weil das wird noch sehr essentiell für das Buch. Also es geht hier um Phasengrenzflächen im Strahlungsbereich der Sonne. Ähm Phasen wahrscheinlich im Sinne von äh, Radiowellen, also das quasi, ähm, in der, in, so knapp weiß ich das jetzt auch nicht, aber im, im Radiobereich ja wird ja von einer Phase gesprochen, quasi von der Amplitude oder von der Welle einer, einer Radiofrequenz und ähm, Phasengrenzflächen sind dann wahrscheinlich äh, ähm, so die, die Grenzflächen zwischen verschiedenen Phasen von, von Welleneigenschaften. <lacht> Und der Strahlungsbereich der Sonne, klar, die Sonne, da können wir uns schon denken, worum es geht. Und äh, der Strahlungsbereich ist wahrscheinlich dann der, der äh, Bereich, in dem die Sonne strahlt, was ja ein ziemlich großer Bereich ist. Es gibt ja dann so auch, ähm, wird ja auch gesagt, okay, die, die, äh, ähm, das Grenze des Sonnensystems hört dort auf, wo quasi der der Einflussbereich der Sonne endet. Und das ist äh, ziemlich weit über Pluto auch noch hinaus. Und ähm, es wird jetzt hier spekuliert, oder J hat spekuliert, dass es, dass quasi diese, diese Phasengrenzfläche im Strahlungsbereich der Sonne eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich, dass sie reflektiert. Und was reflektiert werden soll, das erfahren wir dann noch im Verlauf des Buches. Ähm, aber es wird hier gezeigt, okay, sie hat eine bestimmte wissenschaftliche Spezifikation, äh, beziehungsweise mal zu diesem Thema geforscht. Und das ist anscheinend sehr wichtig für die geheime Forschung, die im Basis, in der Basis Rotes Ufer betrieben wird. Und ähm, ja, wir, wir sehen dann auch gleich die Basis von innen, wir erleben dann auch sozusagen einen Abschuss mit, also diese große Antenne, die auch schon beschrieben wurde, die dann quasi das Hauptfeature dieser Basis ist, ähm, die schießt irgendwas ab, äh, also man kann hier nur vermuten, dass es um irgendwelche Funksignale geht, die hier ausgesandt werden. Und ähm, wir lehnen dann so eine Startsequenz und dann wird halt richtig von irgendwie einem Abschuss geredet und ähm Yevindjer beobachtet dann auch draußen, wie dann so ein blaues Leuchten entsteht, wenn dann diese Riesenantenne ihre wahrscheinlich sehr starken Funksignale aussendet und wie dann tatsächlich auch die, die Vögel vom Himmel fallen, weil die äh, Frequenz so stark ist, da, dass äh, quasi die Vögel einfach gerüstet werden, wenn sie durch den Strahl durchfliegen. Und das war es auch schon. Also sie sie ähm, ja die Türen gehen sozusagen metaphorisch hinter ihr zu und wir verlassen wir erst erstmal an dieser Stelle. Und ähm, ja, wir haben jetzt im Grunde die Wandlung einer jungen Wissenschaftlerin erlebt, die im Grunde eine wahrscheinlich sehr große wissenschaftliche Karriere vor sich hatte, hin zu einer verbitterten, ähm, äh, menschenhassenden oder mit der Welt abgeschlossen habenden Frau, die ähm, ja, sich dafür entscheidet, in den Rest ihres Lebens zu äh, nur auf dieser Basis zu verbringen und wahrscheinlich sich komplett der Wissenschaft zuzuwenden und möglichst wenig mit Menschen ähm, zu tun zu haben. Es wird nochmal ein bisschen die Gedankenwelt von Evenger ausgearbeitet, ähm, nochmal ein bisschen quasi die Punkte reingebracht, die wir schon in den Kapiteln davor ähm, erlebt haben und ähm, ja, wir erleben halt auch oder wir wir, wir haben hier auch nochmal einen neuen Charakter, Yang Weining, über den wir jetzt nicht mehr erfahren, als dass er ein alter Student von Jevenjers Vater ist. Also anscheinend ein Verbündeter in der Basis, wenigstens einer. Mal schauen, ob man ihm vertrauen kann. Der letzte Verbündete, den ja hatte, der hat sie ja ziemlich hart hintergangen. Und ähm, ja, wir sehen schon ein bisschen mehr über die mysteriösen Eigenschaften dieses Radargipfels wo ja schon in den letzten Kapiteln drauf eingegangen wurde, dass das im Grunde kein richtiger Radargipfel ist, sondern ähm, etwas anderes als Radar hier gemacht ist und das schon offensichtlich ist, aber so in der Allgemeinsprache wird es einfach der Radargipfel genannt. Ähm, und ähm, genau, es geht anscheinend irgendwie um Astrophysik, weil quasi die Astrophysikerin Yevgenia hier reingeholt wird, um irgendwas zu machen und es ist anscheinend für sie so wichtig, dass sie sich über alle ideologischen Verfehlungen, die sie begangen haben soll, hinweggesetzt wird, um sie in dieses wirklich hochgeheime Forschungsprojekt zu holen und es wird im Buch auch oder in dem Kapitel auch ein bisschen diskutiert, ob das jetzt geht, aber Young Wenning setzt sich dafür ein, dass, dass sie wirklich essentiell für dieses Projekt ist und dass sie auf jeden Fall hier arbeiten soll viel länger möchte ich mich mit dem Kapitel auch gar nicht aufhalten. Wie gesagt, das ist jetzt so ein Übergangskapitel, recht kurz, wenig ähm, äh, vergleichsweise, vergleichsweise wenige neue Ideen und Konzepte, die hier eingeführt werden. Ähm, Im nächsten Kapitel ist das dann schon ein bisschen anders. Wir kommen ja dann in den, in den neuen Teil des Buches und ähm, wir hatten ja im ersten Kapitel hatten wir ja viel zur Kulturrevolution, dann im zweiten Kapitel hatten wir jetzt den stummen Frühling und, und Umweltschutz ähm, hier im Grunde, wird quasi ist so quasi eine Übergangsphase und im nächsten Kapitel geht es dann gleich wieder weiter mit anderen Science-Fiction-Konzepten und ähm, ich finde das halt spannend, dass fast jedes Kapitel bisher uns was Neues gebracht hat, eine neue Stoßrichtung in diesem Buch aufgemacht hat, ähm, wo man eigentlich meinen möchte. Okay, ähm, es wird vielleicht eine Idee vor, vorgebracht, irgendwie Kulturrevolution oder Umweltschutz oder Astrophysik, aber hier wird quasi immer wieder was Neues eingeführt, was ich äh, was ich halt was für mich halt das Buch so spannend macht, dass er quasi mit so vielen Ideen hantiert wird. Und ähm, genau, bin gespannt, was ihr dazu meint. Ähm, hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar auf Twitter oder auf meinem Blog, ähm, was alles in den Shownotes verlinkt ist. Oder ja, wenn ihr den Podcast wahrscheinlich gefunden habt, dann wisst ihr auch, ähm, wie ihr mich erreicht. Ähm, ja, ansonsten, wenn ähm, genau es keine Kommentare gibt oder so, hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wünsche ich eine gute Zeit und äh, auf Wiederhören. Tschüss!